0: Jag menar, skulle jag vara på besök på Airbus fabrik och höra en säkerhetsgranskare konstatera att vad är det för vits med att vi bygger de här sakerna? Det kommer ändå att störta förr eller senare. Då skulle jag ju <laughs> definitivt aldrig flyga igen. Men det är ju självklart att det inte är så som de resonerar där. 10, 9 Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Salt och gå. Salt salto gå. Salt och gå. Salt och om det här året har lärt oss någonting så borde det väl vara att man inte ska underskatta Murphys lag. De saker som har kunnat gå åt skogen nu i år har min sann också gjort det. Och året är ju inte slut ännu heller. Det är både en och annan som går med hjärtat i halsgropen och undrar vad säsongsfinalen kan komma att bjuda på. Men innan någon börjar läsa förbannelse är det var Murphy och hans lag som gör livet surt för oss alla. Stopp och belägg. Murphys lag kanske inte riktigt innebär det som du tror att den gör. Jag hävdar att Murphy är missförstådd. Och jag som hävdar det heter Marcus Rosenlund. Välkomna med i Quanthop. Nu kör vi. Och så här lyder alltså Murphys så kallade lag. Om det finns två eller fler sätt att göra någonting. Och ett av de här sätten leder till en katastrof. Då kommer någon att göra det på det sättet. Ungefär så här. Om det ligger en eller flera legoklossar på golvet så kommer någon förr eller senare att trampa på dem på natten när de ska gå på toa eller någonting. Alla föräldrar vet omedelbart vad jag pratar om. Men det här betyder ju inte att vi måste acceptera saken som någon sorts oundviklighet. Vi, vi snackar inte om ödets makter som styr och ställer här. Det betyder ju bara att vi har varit slarviga och inte sett till att de legoklossarna är där som de ska vara i en bastant låda med slutet lock innan vi släckte belysningen. Vi har alla haft såna där dagar då det känns som att alla stjärnorna har radats mot mig. Att Hela universum är en konspiration riktad mot lilla stackars Mei. Men då överskattar jag nog min egen betydelse en aning. Jag trodde faktiskt att jag var förföljda av otur som barn. Men det visar nu sig senare att jag bara hade läst för mycket Kalle Anka. Ja, ja. No, hur som helst. För att förstå vad Murphy egentligen menade med sin lag så måste vi ta en titt på vem han egentligen var. Kapten Edward A. Murphy Jr. var en ingenjör i det amerikanska flygvapnet som testade raketsledar ute på Edwards flygbasen i Kalifornien på 40-talet. Med raketsledarna testade man de blivande stridsflygplanens cockpit Och uh, Murphy han var helt klart något av en perfektionist. Men det måste man vara i hans yrke. Hans uppgift var ju att se till att piloten skulle ha största möjliga chans att undkomma oskad ifall hans plan råkade ut för en olycka. Då behöver man nolltolerans mot fel. Och då är hoppsan ingen godtagbar ursäkt. Då ska allt som kan gå fel elimineras på förhand. Så resonerade Murphy. Jag menar, det finns yrken där du kan komma undan med små misstag. Om du, säger nu, målar muggar och, och råkar få fel färg på snusmumrikens hatt. Så är det... Ingen som dör av det. Ha? Tvärtom så kommer man någon att bli rik när den säljer den där sällsynta myggen där snusmumriken har en gredelinhatt. Konstruerar du däremot stridsflygplan eller kärnreaktorer så, så gäller det att få rätt på första försöket. För du får aldrig ett annat försök. För att uppnå den sortens perfektion behöver tekniken testas, testas och återtestas. Det var det här som kapten Murphy sysslade med. De blivande stridsplanens teknik testades som sagt på Edwards flygbasen i Kalifornien med hjälp av en raketsled på en kilometer lång sträcka av järnvägsräls. Den här Sleden kallades G-Wiz och den sköts iväg i en hisnande fart med en stackars chimpans ombord. Sen så tvärnitade den för att simulera en nödlandning. Och sen kollade man hur chimpansen modde. In 3, 2, 1 en dag, året var 1948, blev det problem. instrumenten som registrerade G-kraftarna i raketsleden fungerade inte. Så Edward Murphy tog sig en närmare titt och han hittade strax felet. En tekniker hade installerat en givare bak fram. Vad den här: Teknikaren hette vars inspirerade Murphys lag är osäkert men det var en del av en duo vid namn Ralph DeMarco eller Jerry Hollabaw. Och det var alltså nu som Murphy fällde sin berömda kommentar. Om det finns ett sätt för dem att göra det på fel sätt så kommer de att göra det. Murphys kommentar började snart cirkulera på flygplatsen och i piloternas och personalens mun omvandlades den snart till om något kan gå fel kommer det också att göra det. Skillnaden är inte så där jättestor men det har inte riktigt samma betydelse. Det kan ju tolkas som så att föremåla av död materia är, är beskälade på något vis och och de trillskas med oss med avsikt. Och det här är ju de facto den populära, moderna tolkningen av Murphys lag. I folkmun utgår man inte bara från att det som kan gå fel kommer att göra det. Utan att det går åt skogen i vilket fall som helst. Vad vi än gör. Men det var inte här som Murphy menade. Hans poäng var... Och det här talat upprepas alltså. Att det är ingenjörens plikt att hitta den där rena lilla biten i ett stort pussel som någon eventuellt har lagt fel. Eller som kan få någonting att gå fel längre fram. Och sen lägger vi den på nytt på rätt sätt så att det inte längre kan gå fel. Murphys lag är inte en vetenskaplig lag i bemärkelsen naturlag. så Sådär som gravitationslagen. Den är bara ett talesätt egentligen. Men likväl så tillämpas dess anda av ingenjörer över hela världen. Det kallas också defensiv design det här. Det här med att försöka föreställa sig alla tänkbara worst case scenarier- och göra så att det inte kan bli verklighet. Murphy var ju naturligtvis inte den första som tänkte den här tanken. En annan som var inne på samma spår var den brittiska ingenjören och köpsredaren Alfred Holt. Så här uttryckte han saken i ett tal på ett ingenjörsällskapsmöte 1877. Det är allmänt känt att allt som kan gå snett till göss. I regel också går snett för eller senare. Så det är föga överraskande att fartygets segare föredrar att ta det säkra för det osäkra. Och Holt fortsätter. Det är knappast möjligt att överskatta betydelsen av enkla lösningar. Och så här är det ju. Ju fler kockar desto sämre soppa. Ju mer komplicerad en helhet är både till tekniken och personalen. Ju fler rörliga delar, desto större risk för att någonting går fel på längre sikt. Det lönar sig helt enkelt som regel att hålla en design så enkel och strömlinjeformad som möjligt. Men ta nu ett modernt flygplan till exempel. Det behöver ett visst minimum av delar för att fungera. En Boeing 747 Jumbojet till exempel innehåller omkring 6 miljoner individuella delar. Bara en enda motor innehåller omkring 25 000 delar. Det är många saker som kan gå fel potentiellt. Men det är där som kapten Edward Murphy och hans kollegor kommer in. Det är de som går igenom planet med luskamn innan det får OK-stämpeln OK i pappret. Och därmed ser det till att du anländer tryggt och i ett stycke till din destination när du är ute och flyger. Den som nu överhuvudtaget flyger i dessa tider. Men du förstår säkert senast nu varför Murphy och hans lag inte ska tolkas som pessimistisk och ödesmättad som att, vad är det för vits med någonting? Allt går ändå åt fanders. Det, det är inte så som säkerhetsgranskarna på Airbus tänker till exempel. Jag menar, skulle jag vara på besök på Airbus fabrik och höra en säkerhetsgranskare eller kvalitetskontrollant konstatera att vad är det för vits med att vi bygger de här sakerna? Det kommer ändå att störta förr eller senare. Då skulle jag ju definitivt aldrig flyga igen. Men det är ju självklart att det inte är så som det resonerar där. Och jag sammanfattar. De tänker helt enkelt som så att om det kan hända så kommer det förr eller senare att hända. Därför ska vi eliminera risken för att det kan hända. Samma sorts tänkande kan vi alltså tillämpa i våra dagliga liv. Si på det som att du skriver ditt eget horoskop på förhand. Skorpionen, den här veckan kommer du inte att trampa på några legoklossar- för du har sett till att plocka upp varenda en av de små jävlarna, Men ärligt talat, jag vet hur frestande det är att börja inbilla sig. Att, ja men jag plockar ju upp alla de där klossarna, ändå trampa jag på en. Så jag har nu tydligen gjort någonting för att irritera gudarna eller hustomtarna. Som nu straffar mig med att gömma mina bilnycklar just om jag har. Som mest brottom Etcetera, etcetera. Det är väl bara så som vi människor är funtade. Vi vill se en mening eller en gudomlig plan bakom allt. Vi vill tro på små eller större illvilliga händer som flyttar på pjäserna i vårt spel. När vi tittar åt andra hållet. Vi har... Svårt att acceptera att det inte finns någon sorts universell rättvisa. Någon sorts kosmisk högsta domstol som i realtid belönar eller straffar oss i vår vardag. Till exempel så att om jag hela dagen har varit på mitt bästa humör och, och lätt, snällt och betjänat också de allra jobbigaste kunderna då är det ju helt sjukt orättvist att jag har tom tank när jag ska köra hem. Som om de två sakerna skulle ha något samband. Har jag inte kommit ihåg att tanka så, så då hjälps det inte. Filosoferna, de, de använder begreppet a priori. Med andra ord, fakta som inte beroende av utifrånkommande intryck. Som att Gravitationen är 9,807 meter per sekund per sekund här på jorden. Oberoende av huruvida du tänker på saken eller inte. Det funkar liksom inte som i de gamla Roadrunner-animationerna. Där den elaka kojoten stod mitt i tomma luften ovanför stupet. Innan han fattade att han inte har fast mark under fötterna. Först då föll han... Det pågår hela tiden tusentals, miljontals processer i universum, i världen, i våra egna kroppar, i bilen medan vi kör på motorvägen som vi ignorerar mer eller mindre totalt, men som ändå finns där. USAs före detta försvarsminister Donald Rumsfeld beskrev det här ganska klyftigt i ett tal 2002. Han sa det finns kända, kända saker. Saker som vi vet att vi vet. Det finns också kända, okända saker. Det vill säga sådant vi vet att vi inte vet. Men sedan finns det också okända, okända saker. Saker som vi inte vet att vi inte vet. Hängde ni med nu? Vi tar ett exempel. Min bil har ganska många delar som jag vet att jag känner till. Jag råkar vara intresserad av bilteknik. Kända, kända delar det vill säga. Men där finns också massvis med okända, okända delar. Komponenter vars existens jag inte ens är medveten om. Men som hur som helst uträttar viktiga saker medan jag kör till butiken. Mm. Nödvändiga saker för att bilen ska fungera. A priori saker. No, det är ju klart, någon sentida motsvarighet till kapten Edward A. Murphy har säkert granskat varenda del och med sin signatur garanterat att de här delarna inte kommer att ställa till med problem för mig. Men det här förutsätter ändå att jag tar ett aktivt ansvar själv för att serva bilen när tiden är inne för det. Gör jag inte det så kan jag inte skylla på kapten Murphy sen när någonting går snett. Ansvaret låg i det här skedet hos mig, inte hos Murphy. Lika lite kan jag skylla på ödets makter som inte såg mellan fingrarna med min glömska och, och lät bensinen räcka ända hem. Så snäll som jag har varje och allt. Jag menar, jag, jag sorterar ju soporna och jag ger pengar till röda korset och, och allt sånt. Men så är det, vet ni, att verkligheten är en krävande älskarinna och, och vägen till helvetet är, är stensatt med goda föresatser, som man säger. Coronakrisen har understrukit det här på högsta internationella nivå. De länder där man i ett tidigt skede insåg situationens allvar klarade sig lindrigare undan än de länder som mer eller mindre struntade i saken eller fattade helt galna beslut. Ingen vits att vänta sig några sympatipoäng eller förmildrande omständigheter baserat på popularitet eller stamtavla där. Klimatkrisen understryker samma budskap. I potens tusen. Antingen gör vi det som krävs eller så går det rejält på tok. Inga bonuspoäng delas ut för åsikter när det kommer till klimatet och ingen bryr sig om dina känslor eller mina det här är ju någonting som ofta förbises i, i vår tid av alternativa fakta där åsikter baserade på 10 minuters Youtube-tittande ofta väger lika tungt som, som en 10-årig universitetsutbildning känslor väger tyngre än analys prata väger tyngre än data Det gäller att vara smart om vi ska fixa klimatkrisen. Det kan hända att det ändå går åt skogen trots att vi har sorterat våra sopor. Det var smart men kanske inte smart nog. Eller så var det lite för sent. Varför lyssnar vi inte på klimatforskningens motsvarigheter till kapten Murphy medan tid ännu fanns? No, men med det här försöker jag inte säga att vi, vi behöver gilla eller ens acceptera alla vetenskapens slutsatser per automatik. Vetenskapen bygger ju i grund och botten på att man får och ska ifrågasätta allting. Men förväxla inte det här med att man automatiskt måste säga nej till allting- Vetenskap är inte Star Wars. Rebellerna har inte alltid rätt. Och hur som helst, ibland är vi tvungna att inse varifrån vinden blåser och agera preventivt utifrån den bästa tillgängliga forskningen. Också om alla forskarna inte helt överens om varje detalj. Jag menar, vad skulle Murphy säga om han misstänkte att en skruv i en jetmotor kan orsaka ett katastrofalt motorhaveri? Om han frågade tre av mekanikerna på verkstaden som säger att Äh, nu håller den skruven. Tror ni att Murphy nöjer sig med det svaret? Och tror ni att han fortfarande har ett jobb om han gör det? Apropå det här. Det finns en princip som tillämpas bland annat av EU och inom offentlig förvaltning. Den kallas försiktighetsprincipen. Den slår fast att då osäkerhet råder om hurvida exempelvis en ny teknik eller en politisk åtgärd kan skada allmänheten eller miljön och vetenskaplig konsensus saknas om hurvida tekniken eller åtgärden är farlig då ska tekniken eller åtgärden ändå betraktas som farlig. Och beträffande klimatuppvärmningen och dess orsaker saknas ju inte ens konsensus. Tänk dig följande exempel. Du har en bro som leder över en brusande, livsfarlig fors. 99 av 100 brobyggnadsingenjörer säger att bron är livsfarlig och kommer att rasa ner i forsen när som helst. Skulle du skicka ut dina barn på bron baserat på vad den där ena ingenjören säger att nej, det är ingen fara, bron håller nog, nu höll den i fjol också? Skulle du vara lite mer benägen att skicka ut dina barn på bron om det bara var 97 av de 100 ingenjörerna som säger att bron är livsfarlig. Eller 91. Eller 50. Var går gränsen? Handen på hjärtat liksom. Uh, jag vet inte med dig, men jag skulle känna mig olustig inför tanken på att mina barn går över den här bron om bara en enda av de här 100 ingenjörerna säger att bron är livsfarlig. Ändå tycker till exempel de här så kallade klimatskeptikerna att vi ska strunta i de 97-forskare som säger att klimatkrisen är ett faktum och titta på några kritiska youtube videor från de tre övriga istället. And are CO2 is a bit part and causes... det, det här är ett nötskal, det, det som försiktighetsprincipen handlar om. Att man ska utgå från rimliga risker snarare än bergsekra. Och nu är ju som sagt klimatutvärmningen och dess orsaker ganska bergsekra vid det här laget. Hur som helst kapten Edward A. Murphy vet vad jag talar om. Vi behöver inte vara av samma åsikt om vilken gud som är den enda rätta eller om Österbotten är bättre än Nyland. Men vi kunde ju ens vara överens om att ljusets hastighet är 299 292 km per sekund i vakuum. Eller att vacciner räddar liv. Eller att munskydd bromsar in smittspridningen om, om tillräckligt många använder dem. Eller om man ser på hur illa det är i USA just nu så... Så skulle det ju hjälpa om alla ens kunde komma överens om att covid-19 på riktigt existerar. Det är ju inte ens överens om det over there. Inte ens i den stund då de kör in på intensiven. På riktigt. Det är liksom en förutsättning för att vi ska komma någon vart. Det här att, att vi accepterar att det finns ett problem eller åtminstone ett potentiellt problem, en risk, då blir det möjligt att identifiera en lösning och sen kan vi vidta åtgärder som leder till den lösningen. Och, och man blir ju lika imponerad varje gång som mänskligheten ställs mot väggen och, och folk på riktigt slår sina kloka huvuden ihop och kavlar upp ärmarna vi har en otrolig kapacitet till problemlösning. Bara vi får ändan ur vagnen. Bara. Till exempel den enorma insats som har lett till att vi nu har flera effektiva coronavaccin på väg ut till allmänheten. Den är ju ett prima praktexempel på det här. Vem hade trott det bara för nio månader sedan eller så- Olyckskorparna, de, de kraxar ju i så att det, det kommer att ta flera år att få fram ett effektivt vaccin. Men det här bevisar ju bara att det är som man säger i det gamla talesättet, den som säger att det inte går att göra, ska inte stå i vägen för den som gör det. No, i rättvisans namn ska vi nu inte heller... Gratulera oss själva allt för mycket. Om vi nu får bukt med coronapandemin med hjälp av vaccinerna som i skrivande stund har börjat rulla ut. Så ja, no, bra så. Men vi kan nog delvis skylla oss själva för att det blev så här illa. Kapten Murphy han kunde peka på ett dussin saker som vi gjorde fel som lämnade bakdörren öppen för viruset att slinka in genom. Till exempel det här med hur vi behandlar vilda djur och, och hanterar dem på ett sätt som tillåter dödliga virus att hoppa okontrollerat av och an mellan djuren och oss. Och samma sak gäller alltså med klimatkrisen. Får vi den löst på något sätt sen till slut så skulle vi ändå få underkänt av kapten Edward Murphy för att vi let så många saker gå snett eh, saker som man när som helst hade kunnat peka på och säga åt oss att det här slutar inte väl. I vilket fall som helst kapten Edward A. Murphy har inte heller någon större orsak att vara belåten med sin egen insats. Om vi tänker på det där testet på Edwards Air Force Base i Kalifornien 1948 som, som slutade riktigt illa. De där givarna som var slarvigt installerade i raketsleden g Wiss som den hette som ledde till att g kraftarna inte registrerades och experimentet gick i stöpet. Murphy själv kunde ju ha granskat de här givarna och sett till att de installerades rätt. Faktum är att det var på hans ansvar. Men han gjorde ingenting åt saken. Och det här kan betraktas som en riktig kardinalsynd av en ingenjör som han. En annan kardinalsyn som Murphy gjorde var att höja upp sig själv ovanför sin egen lag. Om det finns ett sätt att göra det som leder till katastrof då kommer det att göra det så. Ha! Kapten Edward Murphy var själv en kugge i det här maskineriet som ledde till katastrofen i ifråga. En ganska viktig kugge dessutom. Ironiskt nog... Så bevisade han med sitt eget exempel vad som händer då man inte följer hans lag. Och onda tungor har viskat att hela Murphys lag de facto var en hemd från de övriga medlemmarna av hans team. Som var sura för att kapten Murphy hade hängt ut dem. Faktum är att det var de, inte Murphy själv... Som citerade Murphys lag åt journalisterna på presskonferensen efter olyckan med raketsleden. Och så gick det ju sen att en hel värld nu går omkring och skyller allt fanskap som händer på den där Murphy och hans lag. Utan att nödvändigtvis ens veta vem han var. Eller vad han egentligen menade. Och det är ju lite synd för... Han hade trots allt en poäng. Och det var det för den här gången Hörni. ni. Är slut men ett nytt avsnitt dyker upp varje lördag på Yle Arenan. Så vi hörs där och vi ses kanske också på Quantops Facebook-sida. Eller så kan ni skriva om ni har ärende till kvanthoppsnabelayle.fi. Ha det bra hörni. Markus Rosenlund säger nu tack och hej.